0: Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast Was in Essen passiert, was in der Welt passiert Was im Sport passiert, egal was passiert Wir reden drüber
1: Redebedarf, mit Joshua Windelschmidt Es gibt keinen Grund zu lachen Larissa Schmitz,
2: jetzt geht's los Einen Moment bitte <lacht> Und Besuch.
1: Ja, Besuch kann man eigentlich nicht sagen, weil du gehörst ja zum Inventar mittlerweile schon. Fabian Schulenkopf ist dabei. Bin hier
0: fest einbetoniert. Ah, ja, ja.
1: Aber es gibt ja noch kein richtiges Intro mit unserer Dreierkonstellation. Aber vielleicht es gibt doch. Ja, machen. könnte man vielleicht irgendwie zusammenschneiden. Mhm.
2: Aber Das klingt schon richtig toll. Und ja. Fabian Schulenkopf. Aber es gibt ja einen
0: Rede Redebedarf-Chef, der sich da mal drum kümmern könnte,
1: Joshua Wendelschmidt. Ja, ich leite das an denjenigen weiter. <lacht> Auf jeden Fall herzlich willkommen zu Folge 171 Boah, vom Podcast. Das immer jede Woche
2: mitzählst.
1: Ja, äh, natürlich. Ich habe ja sonst in meinem Leben nichts. Deswegen ja. äh, mache ich das. Ähm, ja, wir sprechen wieder über die Themen der Woche, die uns hier in Essen bewegen oder interessieren. Ähm, und es waren diese Woche wieder gefühlt sehr viele. Unter anderem sprechen wir über einen Streit, zwischen Hundehaltern und Kunstliebhabern. Oha. Da ist es heiß hergegangen tatsächlich. <lacht> Außerdem war in der Mupa auch eine Menge los. Ähm, leider mit einem eher unglücklicheren Ende heute Nacht. Da werden wir gleich nochmal genauer drauf gucken. Und es geht um einen ganz besonderen Automaten hier bei uns in der Stadt, den sonst keiner hat, würde ich jetzt einfach mal an der Stelle behaupten. Aber sprechen wir äh, gleich drüber. Ein Automat in der Stadt, den
2: sonst keiner hat. So. <lacht> Gezeichnet so. von Radiowerbung, ist zu so viel leid.
1: Fabi, wir haben dich natürlich eingeladen, äh, auch weil du als Reporter diese Woche unterwegs warst mhm. und äh, viele Themen ähm, umgesetzt hast. Was war denn dein persönliches Highlight diese Woche, wenn du sagst, boah, irgendwie das fand ich am coolsten? Ähm, am beeindruckendsten, also am bewe
0: bewegendsten im wahrsten Sinne fand ich die Geschichte mit den Lastenrädern, wo ich war. Mhm. Erzähl mal. Aber ich war noch nicht fertig. Ach so. Ja, okay, nein, ich erzähle. <lacht> <lacht> ähm, das war so ein, ja, ein Pressetermin in äh, Frillendorf am Verkehrsübungsplatz. Mhm. Da wurden crash gemacht mit äh, Lastenrädern. Mhm. Unter anderem, also es waren zwei Versuche, beziehungsweise... Ein Doppelter, da hat ein Lastenrad eine Vollbremsung gemacht und da war vorne eine Puppe, glücklicherweise nur eine Puppe drin. Im ersten Versuch war die Puppe angeschnallt und ist dann entsprechend sitzen geblieben. Und im zweiten Versuch war sie eben nicht angeschnallt und ist vorne kopfüber aus diesem Lastenrad rausgefallen. Putsch. Glücklicherweise hatte die Puppe einen Helm auf. Also man Die will sollte ein da
2: Kind darstellen oder was? Ja, ne? genau. genau.
0: Die war auch äh, so schwer und groß wie ein sechsjähriges Kind, mhm. glaube ich. 90 Kilo. Wobei, mit 6 Jahren kann man ja, nee das, nee, das passt nicht, mit 90 Kilo ist man, das wäre ja schwerer als ich. Okay, ich habe einen gestört, das ungefähr, war zu zahlen. Ist
1: ungefähr so, als wäre ein 90-Jähriger 6 Kilogramm schwer, also ich glaube, da ist was durcheinander gekommen. Wobei, ich aber wo ich das gerade sage, denke
0: ich auch, mit 6 Jahren kann man doch eigentlich auch selbst Fahrrad fahren, oder? Ja, ja, können
2: schon die Ersten, glaube ich, auch ohne Stützräder und so. Aber ich glaube, das machst du dann noch nicht, um täglich zur Kita im Straßenverkehr ja, oder so zu fahren. Ja, auch nicht im Essener
0: Straßenverkehr vor allem. Nee. Hm. Ja, okay, auf jeden Fall.
2: <lacht> Obwohl, wenn das geht, 90 Kilo ist, kann das auch alle LKWs wegrammen. Ja. also dann ist
1: auch egal. Ja. Da passiert nichts.
0: Oh, Mensch, Freunde, vielleicht waren es auch äh, 60 oder 40 oder 30. Ich war, auf jeden Fall stellte diese Puppe ein Kind mhm. dar, das äh, vorne aus dem Lastenrad wiegt. gefallen ist. Ja, ja. ja. <lacht> mit irgendwelchen Zahlen und irgendwelchen Gewichten.
1: Und es ist auf den Kopf gefallen. Es
0: ist auf den Kopf gefallen, es ist auf den Helm gefallen. Und mhm. ähm, ja, wie gesagt, da will man sich nicht ausmalen, was da passiert wäre, mhm. wenn zum einen das Kind nicht, also es wirklich ein Kind gewesen wäre, was nicht angeschnallt gewesen ist und zum anderen ist auch keinen Helm aufgehabt hätte. Mhm. Ja, ein bisschen spektakulärer war dann der zweite äh, Crash-Test. Crash da ist dann eben ein Auto äh, seitlich an ein Lastenrad gefahren. Da ist es richtig gerammt, halt mit wie im Straßenverkehr mit mhm. 50 km/h Und dieses Lastenrad ist 15 Meter weit durch die Luft geflogen. Okay. Die Flaschen, die da drin waren, da war jetzt dann keine Puppe drin, äh, sind dann noch weiter geflogen und die Puppe, die auf dem Lastenrad saß, die ist halt hochgeflogen und du hast eben arme Beine gesehen, die so ja nach hinten geragt haben mmh. und so. Also mmh. auch da will man sich nicht ausmalen, was mit dem Menschen passiert wäre.
1: Ja, ja, und äh, würdest du sagen, Lastenrad äh, finde ich voll geil. Würdest du dir eins kaufen, wenn es, unabhängig vom Preis, sondern einfach nur äh, von der Praktikabilität, vom Gefühl her?
0: Ja, prinzipiell finde ich die schon geil. Ähm, und jetzt nach dem Crash-Test immer noch? Ich würde vorsichtiger fahren. Ähm, mhm. Man sieht ja zum Beispiel manchmal diese diese Liegeräder. ne? Kennt ihr die? Mhm. Und ja. da finde ich das immer so witzig, wenn die hinten so eine Fahne dran haben. Mhm. Aber das ist einfach, einfach ganz schön wichtig, so dass, dass die ähm, Autofahrerinnen und Fahrer sehen, okay, da unten ist was. Das, mhm. das übersehe ich so nicht. Mhm. Weil wenn du mit so einem Lastenrad, wo vorne die Kiste noch dran ist, an der Ampel stehst und drückst auf die Ampel, bist du als Fahrer hinten an dem Ampelmast bist, um da drauf zu drücken, ist das Fahrrad ja schon halb auf der Straße. Was ich jetzt sagen wollte mit der Fahne. Deswegen, ich würde mir dann vorne auch so eine Fahne dran machen, mhm. dass Leute sehen, okay, da steht noch ein Lastenrad. Mhm. Ja mhm. klar,
2: ne, weil das siehst du vielleicht gar nicht, ähm, auch wenn jetzt irgendwie so ein Lastenfahrrad... Ähm, so bei dir an der Ampel stehen würde, dass du halt nur den Fahrradfahrer siehst. Ne? Genau, dann ja. Dann ja. denkst du vielleicht, du kommst noch vorne dran vorbei, aber crasht dann dagegen. Ne? Mhm. Ja.
1: ja, ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Also die Dinger sind auch schon teuer, deswegen ist mhm. das jetzt so ein Hauptgrund, warum ich mir kein Lastenrad kaufen würde. Ansonsten ist es schon eher praktisch, weil du da echt viel mit transportieren kannst, mhm. eben vielleicht auch Kinder. Ähm, aber ich glaube, so ganz ungefährlich ist es tatsächlich Ich bräuchte
2: nicht. das eh als E-Lastenfahrrad, glaube ich, weil ich mir so viel zu schlapp. <lacht> Da du mit auch ein Auto 90 nehmen. Kilo ne, da vorne weg zu transportieren. Mhm. Oder die ganzen Einkäufe, boah, ey, der Strap ist der ja einen ab, immer bergauf, berg runter. also
1: allem, ja. das ist ja auch, je nachdem, wie du es beladen hast, auch nochmal anders beim Fahrverhalten. Ne? Also dass du vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr Bremsweg schaukelst und, und schwankst so, ne? und so. mhm.
0: Ja, deswegen hat auch ähm, der. Vorsitzende, Chef, jemand von der Landesverkehrswacht hatte gesagt, äh, man sollte auf jeden Fall vorher mal eine Probefahrt machen mit dem Lastenrad, dass man an sich selbst schon mal damit vertraut ist und eben auch merkt, ja okay, da ist vorne noch eine Kiste dran, das, äh, ich bin mhm. hier länger und der Bremsweg, der ist viel kürzer, deswegen mh, eben auch dieser Test mit dem angeschnallten oder nicht angeschnallten Kind, was dann vorne rausfliegen kann. Mhm. Ähm, also abrupter meinst du auch, äh, Aber ja, genau, genau. kurzer
2: Bremsweg ist ja grundsätzlich gar nicht schlecht. Aber wenn es halt so abrupt kommt, ne, dass du dann so voll mm. bremst und dann kommt eben dieses, dass du so nach vorne gedrückt wirst. Ne?
0: Ja. Und, Joschi, du sagst, mm. die sind ja teuer, die Lastenräder. Ja, ja. aber da gibt es ja gerade von der Stadt Zuschüsse. Mm. Was mich auch noch davon abhalten würde, also ja, du findest leichter einen Parkplatz als ein Auto, aber das in den Keller zu schleppen, <lacht> das wäre, glaube ich... Ja, das, das letzte ist, also Ding, was mich dann Fahrradständer würde.
1: Kannst mhm. ja
2: immer nur das Fahrrad, aber der Kasten steht dann ja, so vor diesem ja. Ständer, weil die ja <lacht> nicht dazwischen passt. Ja, das
1: ist echt schwer. Und wie gesagt, die sind halt teuer. Ich glaube, ich habe mal geguckt, so 5000 Euro musst du schon locker hm. irgendwie mitrechnen. Klar, die Stadt zahlt, glaube ich, 20 Prozent davon. Aber warum? Aber denn?
2: Warum kostet so ein Ding fünf? Es ist doch ein Fahrrad mit einem Kasten es, dran. Aber
1: Fahrräder sind im Moment sowieso teuer, muss man sagen, weil einfach die Nachfrage jetzt durch Corona auch ist sehr das hoch war. Ist
2: das super edles Holz oder was, der Kasten?
1: Ja, das, ja, das gibt es ja auch wieder von bis. Ne? Aber es ist, halt, ja. ist ja auch eine ne, ne besondere Anfertigung. ist jetzt nicht, was du eben so, so aus dem Werk dir holen kannst, wie die normalen Fahrräder, mhm. die vielleicht an einem Stück irgendwie gemacht werden. Dabei ja. dann
0: meistens auch noch E-Bikes, mhm. die auch wiederum teurer dann sind. Dann
2: warte ich, bis die Lastenfahrräder in Serie hergestellt werden. ja. <lacht>
1: Ja, naja gut, aber vielleicht bist du ja mit dem Lastenfahrrad dann äh, zu dem Automaten nach Rüttenscheid gefahren oder eher weniger, aber auf jeden Fall warst du auch noch da diese Woche, ne? Ja, am Rüttenscheider Stern,
0: mhm. da gibt es auch Platz für ein Lastenrad, könnte man daneben stellen, ja, <lacht> ähm, da ist ja dieses Café und direkt daneben ist ja der Parkplatz und zwischen Café und Parkplatz quasi, da ist eine kleine freie Ecke. Auf jeden Fall an dieser Ecke am Rüttenschaller Stern gibt es jetzt einen Glücksautomaten.
1: <lacht> einen Glücksautomaten. da ja, kann man sich eine Portion Glück ziehen. Ja, genau. Und was
0: ist da so drin? Da sind äh, drin kleine glücklich machende Überraschungen, so hat es mhm. äh, Künstler Dennis versprochen. Ähm, wir haben das auch mit ein paar Leuten ausprobiert, äh, denen habe ich einen Euro in die Hand gedrückt und gesagt, komm jetzt zieh dir doch mal deine tägliche Dosis Glück die haben es äh, rausgezogen. Glückskekse mit kleinen Sprüchen drin. Drogen. Äh, nein. <lacht> Hallo, Yoshi, <ey. lacht> Die machen nur kurzfristig glücklich, glaube ich. Wenn überhaupt. <lacht> ja, <lacht> ja. Na, dazu kommen wir später.
1: Obwohl,
2: wenn man so will, ne, da waren ja auch viele Schokoriegel oder so, kriegt man dann raus. Ist ne, Schokolade Kompas nicht auch eine Droge? Ich wollte gerade ja. sagen, also,
1: ähm, es liegt
2: nicht weit fern. Macht ja. auch
1: glücklich. Ne? Ja. <lacht> ja. Mhm. Aber so tatsächlich eher auch überraschend für denjenigen, der was reinschmeißt. Mhm. so Und dann... Äh, ja, kriegst du eine schöne Kleinigkeit. Und das Ganze ist ja auch für einen guten Zweck. Ne? Das
0: finde ich auch besonders. Das macht dann ja auch wiederum glücklich. Wenn ne? mhm. du denkst, denkst, ja, okay, ich ziehe einen Schokoriegel raus, ich mag aber keine Schokolade. Aber genau, dann kannst du dir denken, yo, ich habe trotzdem was Gutes getan, womit ich mich jetzt glücklich mhm. machen kann, weil ähm, die Erlöse daraus gehen alle an einen guten Zweck, an die Ido Essen, App hier in Essen, mhm. ne, wo es dann verteilt wird an verschiedene Einrichtungen. Und ähm, da sagte der Dennis der Künstler auch in der ersten Woche werden da schon irgendwie 800 Euro zusammengekauft. Der muss den Automaten fast jeden Tag nachfüllen. Ja, und du
1: hast ja mit ihm über seine Idee auch gesprochen. Nicht jeder hat Zugang zur Kunst. Und dann ist mir so ein alter Zigarettenautomat mal zwischen die Finger gekommen. Den habe ich dann bunt gemacht und habe dann Glückskekse reingepackt.
0: Und man kriegt jetzt nicht nur Glückskekse, sondern du kriegst auch Gutscheine von Geschäften, die hier auf der Rüttenscheider Straße vertreten sind. Das heißt, du ziehst einfach so deine tägliche Dosis Glück an diesem Automat. Also Gutscheine fand ich auch nochmal. Ah, das habe ich gerade ja, hab grad, ganz vergessen. Ne? Mhm. Stimmt, genau. Kann auch sein, dass du mal einen Gutschein ziehst für eben das Café nebenan, für ein Cappuccino oder eine Bratwurst hier äh, bei Nelson Müller da schräg gegenüber. Mhm. Ähm, und da sind auch ganz viele Unternehmen jetzt aus Rüttenscheid oder aus Essen anderen Stadtteilen schon auf ihn äh, zugekommen und haben gesagt: Ey, coole Sache, wollen wir mitmachen? Mhm. Hier hast einen Gutschein für dies, äh, da ein Gutschein für jenes. Und ähm, der Dennis auf seiner Instagram-Seite da informiert er auch regelmäßig drüber, wenn er noch besondere Sachen hat, mhm. ähm, die er da reinfüllt. Und es kann passieren, hat er mir erzählt, dass da demnächst auch wirklich richtig große Sachen noch Ui. reinkommen. Mhm. Mhm. Also wirklich mit höheren Werten, aber da hat er gesagt, na, das ist noch nicht ganz spruchwert.
2: Hoffentlich kein 90 Gramm äh, Kilo schweres äh, Kind. Ja,
1: Das, <lacht> passt gut, das wird rein. jetzt durch die
2: ganzen Podcasts passieren. Aber nur
0: mit Helm.
1: Ja. Ja. Ähm, wir haben ja dann auch in der Frühschicht äh, bei Radio Essen in der Morgensendung äh, mal aufgerufen und gefragt äh, an die Hörerinnen und Hörer, was sie dann so gerne mal aus einem Automaten ziehen und äh, kam viele verschiedene schöne Dinge rein und äh, auch der Dennis aus Überruhr hat sich mhm. da gemeldet und äh, bei dem hängt zu Hause auch ein Glücksautomat. In der linken Seite befinden sich dann kleine Kinderspielzeuge, Ringe, Ketten, Kinder freuen sich. In der rechten Seite ist dann was für Erwachsene, da drin sind Glückssteine aus dem Senegal und wir freuen uns hinterher über das Taschengeld, was wieder in dem Automat ist. <lacht> das heißt, die geben ihren Kindern das Taschengeld, die schmeißen in den <lacht> und die Erwachsenen haben das Taschengeld dann also wieder. Also eigentlich
2: kriegen die Kinder ihr Leben lang nur das gleiche Taschengeld, also ja. die denselben dieselben zwei Euro oder so. Und mhm. kaufen
1: dafür wieder Spielzeug, was sie dann äh, in den
0: Automaten füllen. Klar. So fühlt sich Inflation an. So.
2: Ja, du hast das eigene Spielzeug eigentlich die ganze Zeit gekauft. Mein Papa ja. musste
0: früher äh, immer für die Gesundheit einen Löffel Lebertran essen, jeden Tag. Mhm. Und da gab es dann von seiner Mama immer, also meine Oma, immer einen Groschen in seinen ähm, Sparschwein. Oh,
2: oh, wie viel war es am Ende? Weiß
0: ich nicht. Aber was wurde von dem Geld nachher aus dem Sparschwein gekauft? Lebertran. Genau.
1: Oh. Das ist ja voll. Gemein, oh. oder? Ja, das ist wirklich nicht so nett. Ja, nee. Das ist so eine Zum Frage. Glück braucht man das heute nicht mehr so unbedingt, ne?
2: War Lebertran jetzt ja. oder was? Mhm. Ach so. Aber ich musste auch tatsächlich als Kind, also es war nicht so Lebertran, aber irgend so ein Multivitamin-Zeug... Ähm, weiß gar nicht mehr, von welcher Marke das war, aber das war auch irgendwie, eigentlich sollte das schon nach irgendwas Fruchtigem schmecken, aber es hat immer richtig ekelhaft geschmeckt. Und meine Mutter hat uns das auch eine Zeit lang immer als die tägliche Vitamindosis geben lassen. So ein Sirup war das auch auf dem Löffel. Mein Bruder und ich, wir haben es gehasst.
1: Es kann ja auch nicht von Gott gewollt sein, dass man auf die Welt kommt und jeden Tag so einen blöden Löffel schlucken muss, oder? Ja, aber da sind Eltern
2: dann irgendwie, ich glaube, wenn wir mal Kinder kriegen, ist es bei uns direkt auch so, Blumen, so ein Gehirnzelle geht dann auf im Kopf und dann heißt es, dein Kind muss jeden Tag einen wichtigen ich
1: brauche erstmal 50 Meter Luftbolzerfolie. Ich wickel das Kind jetzt ein. Ja. Keine äußerlichen Einflüsse, bitte. Erstmal Helm und Anschneiden, Das ist schon mal wichtig. Aber
2: andererseits, wichtig. ich kann es meiner Mama auch nicht widerlegen. Mein Immunsystem ist nicht gerade schlecht. Ja. Also von daher, guck, guck. Ne, ja. vielleicht war das immer der Multivitamin-Sirup, den ich ein Jahr lang oder zwei schlürfen
0: musste.
1: Ja, Man gut. will ja nur das Beste der, für die Kinder ja, ja. Der Erfolg gibt ihr Recht. Das ja. muss man an der Stelle mal sagen. Vielleicht. Ja, ähm, wir müssen auf ein Thema zu sprechen kommen, was sich heute Nacht ereignet hat in der Innenstadt, in der Mupa, in der guten alten Mupa. Mhm. Ähm, da wurden auf einmal Feuerwehr und Polizei hingerufen, weil Gas in der Luft war. Weil es eine lag. richtige Party war. Genau. Und äh, tatsächlich hat sich dann herausgestellt, dass da mit Pfefferspray oder Reizgas ja. ähm, gesprüht wurde auf so einer Vorabi party warum auch immer, das weiß man nicht. Und wer es war, weiß wohl auch keiner. Aber tatsächlich sechs Verletzte ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt 14, die äh, wohl da betroffen waren. Und ich frage mich immer, oder hat mich heute dann gefragt, sollte sowas wie Pfefferspray nicht auch unter so ein Waffengesetz vielleicht fallen? Ich meine, das ist ja im Endeffekt nichts anderes als eine Waffe. Eine, zwar eine Verteidigung, aber trotzdem, du hältst Leute davon, also du verletzt andere Menschen. Ne? Und sie ist ja heute, kann ja sein, dass es noch nicht mal einen Grund hatte, warum er das Pfefferspray äh, eingesetzt hat oder sie. Ähm, ja, und dann ist es ja wirklich eigentlich Körperverletzung fahrlässig. So. Also ich, ich weiß nicht, ob man da nicht vielleicht auch die Zügel anziehen muss.
2: Boah, finde ich schwierig, auch gerade jetzt so, weil es ja eben so eine typische Verteidigungswaffe auch für die Frau nachts ist oder so, mhm. ne? Also, ähm ich gehe damit zwar auch nicht gerne rum, aber ich hatte mal eine Zeit lang, wo ich oft feiern war und so, wo dann, wo ich mir auch mal so, so, so eine ganz kleine Dose immer dabei hatte mal in der Handtasche. Musste ich aber Gott sei Dank nie einsetzen. Hm. Aber äh, ja, ich finde das schwierig, weil auf der einen Seite bin ich dabei, dir, dass ich sage, naja, das jetzt irgendwie im, in einem Innenraum zu zieh, ziehen, zu müssen oder vielleicht einfach nur, weil ich irgendwann... Man kann ja auch aus betrunkenem Sinne oder man mm. weiß es nicht, also es ist gar nicht auf die Situation gemünzt oder irgendeine Unterstellung oder so. Aber man gibt ja viele Momente, wo man eben vielleicht mal ähm, dazu greifen könnte oder würde. Mm. Im Innenraum finde ich es halt immer schwierig, weil ich glaube, da hat es eben diesen Effekt, dass es eben dann immer nicht nur den erwischt, auf den man vielleicht zielt, sondern eben noch so, ne, so umliegende und dann in der Luft liegt und so. Das ist natürlich draußen dann meistens nicht so die Gefahr. Deswegen finde ich das schwierig, das grundsätzlich so zu regulieren, weil ähm, es tatsächlich halt schon auch eine hilfreiche Nummer sein kann, wenn dir wirklich, wirklich was eine Gefahr droht.
1: Oder dass man es vielleicht ab, ab einem gewissen Alter erst verkaufen darf. Also, ne, weil wenn, sag ich mal jetzt, Achtjährige so einen so Spreng in die bekommen und da lustig drum äh, rumsprühen und so. Ja, ich weiß es mit nicht. Acht kommst genau. du auch nicht in eine Mupa. Nee, nee, muss ja jetzt nicht in einer Mupa sein, <lacht> aber so grundsätzlich. Wir hatten das auch irgendwann mal an, an unserer Schule damals, an der weiterführenden. Da gab es auch so einen Einsatz und da mussten auch irgendwie alle raus, zumindest aus unserer Klasse, weil auch irgendjemand da mit Pfefferspray rumgespült mhm. hat. Das ist ja auch Keine letztens Ahnung, erst an einer kam? Schule
2: hier in Essen ähm, passiert, wo das ja aus Versehen ja. aus dem Fenster gesprüht wurde, aber der Wind es zurückgetragen hat und dann mhm. dachten die auch erst wieder Gasalarm und so. Ja, passiert mhm. halt leider immer. Immer wieder mal. Also ich
0: sehe das so wie du, Larissa, dass, dass es schon, glaube ich, auch gerade Frauen auch ein, ein, ein Sicherheitsgefühl gibt, sowas bei mhm. sich zu haben. Und von daher denke ich schon, dass es eine ganz gute Sache ist. Aber klar, in Innenräumen auf keinen Fall. Bei sowas wie in Amupa könnte man ja vielleicht mal sagen, okay das gibt ihr am an der Garderobe ab oder so, damit kommst du hier nicht rein, weil drin klar, wenn das äh, mhm. dann in Einsatz kommt, dann ist die Party vorbei. Was, weiß ich wo, War die Party dann vorbei? Ja, ja, mussten alle raus. Okay. Ja. Ja kannst die Luft auch nicht mehr atmen, ne? Mhm. Also wichtiger ja, finde find ich, ich dann, ich in einen Umgang halt mhm. zu lernen und sowas vielleicht tatsächlich mal in der Schule mit dem Lehrer, Lehrerin mal auszuprobieren. So und so mhm. auf dem Schulhof, so wirkt das, weil das ist ja wirklich krasses Zeug. Ja, mhm. also, Das macht ihr besser nicht zum Spaß, sondern wirklich mhm. nur im ernsten Fällen. Warum
2: das jetzt auch jemand in der Schule dabei hat, wüsste ich hier, also ne, das ist natürlich dann eben genauso die Spielereien, die man dann halt macht oder die, die dummen Gedanken, dass ja, klar, ich meine, kann darunter fallen, dass es vielleicht in der Schule eigentlich verboten wäre. Das müsste man jetzt alles überprüfen, was es da so für Regulierungen gibt. Ähm, aber so ansonsten, klar, in Clubs und so, glaube ich, ist es relativ, wäre es leichter zu regulieren, wenn dann eben gesagt wird, es wird in die Tasche kurz reingeguckt und sowas wird dann halt eben ähm, an der Garderobe abgegeben oder so. Man mhm. darf es halt nicht in den Tanzraum mit reinnehmen. Hat es aber dann auf dem ähm, Heimweg, Wobei da könnte ich jetzt natürlich wieder eine ganz andere Debatte öffnen, was alles im Tanzraum passieren kann und mhm. wo man vielleicht auch eine Verteidigung haben ja. möchte, ja. aber das ist jetzt wieder ein etwas anderes, das öffnet ein riesiges Fass.
0: Ja, ähm, da wäre dann mein Argument, da gibt es ja dann im Normalfall in der Disco auch Security oder Sicherheitspersonal, was man dann... Ja, könnte. aber ist ja schon
2: oft genug passiert, dir wird was ins Glas getan und ja, hast auch recht. Ja. das merkt keiner und du wirst nach draußen aber genommen oder sowas. ne Dann also hilft andererseits
0: auch kein Pfefferspray mehr. Ne? <lacht> Wahrscheinlich. Vielleicht nicht. Ja. ja,
2: vielleicht noch in dem ersten Moment, aber ja, das stimmt. Nicht, hm. wenn es schon wirkt, was du im Glas hattest. Aber
1: vielleicht ist es tatsächlich der Umgang, ne dass man, sobald man das irgendwo kauft oder so, dass man auf jeden Fall irgendwie noch einen Hinweis bekommt, wie man es anwendet beziehungsweise wie auch nicht mhm. ähm, oder halt eben in der Schule lernt. Da bin ich ja sowieso dafür, dass man in der Schule viel mehr aufs Leben vorbereitet wird und nicht auf, auf das Lernen vorbereitet. Ja, es geht ja eigentlich in der Schule nur darum, so, lernen zu, um zu lernen. <lacht> ich stelle mir schon
2: den Kurs vor. Hier, ja. Heute lernen wir, Pfefferspray aufeinander anzuwenden, morgen ja. mit dem Butterfly-Messer zu äh, wursteln. Ja.
1: <lacht> aber dann
2: seid ihr perfekt für die harten Essener Viertel ausge, äh, ausgelegt.
1: Ja, aber es hat ja sowas mit äh, Selbstverteidigung, Selbstvertrauen aber auch zu tun und, und Umgang mit anderen Menschen und so. Also ich finde, sowas ist zehnmal wichtiger als so, ein, so eine blöde binomische Formel. Sorry, das kannst du auch im Studium noch lernen, wenn du auf Mathe stehst.
2: Vielleicht kannst du mit der binomischen Formel was ausrechnen, wie du dem Pfefferspray gut ausweichst.
1: Ja, das kannst du vielleicht auch. <lacht> ja, naja, aber gut, da das sprechen wir immer wieder ja mal drüber, dass, dass man vielleicht an der Schule noch ein bisschen was anpassen könnte, auch was zur Steuererklärung. Ich glaube aber,
2: aber mal ganz ehrlich, das ist eine Nummer, Da kannst du, da kannst du so viel einführen. Das würde am Ende nichts bringen. Es gibt immer den einen oder die eine Idiotin, die äh, das an der falschen Stelle einsetzt und damit halt so einen Alarm auslöst.
1: Natürlich, aber, also. aber ich glaube auch, dass es einfach daran liegt, dass viele sowas gar nicht haben. Ähm, also Ich kenne es in meinem Bekannten- oder Freundeskreis zumindest keinen, der das hat. Ähm, wenn dann halt eher die Frauen. Und wenn man aber von vornherein den Umgang damit schult und das auch den Leuten beibringt, dass es sowas gibt, diese Möglichkeit, dann haben es vielleicht auch mehr und wissen damit aber auch alle besser umzugehen. So, das heißt, ich fände es ja gut, wenn jeder weiß, wie er sich verteidigen kann, wenn mal was passiert, anstatt gar nichts dabei zu haben. Ne, das heißt, lieber alle offen damit äh, konfrontieren und sagen, es gibt sowas, benutze es aber richtig. Dann haben es vielleicht mehr und es gibt wahrscheinlich immer noch ein paar Idioten, die das äh, trotzdem einfach so sprühen. Aber ähm, es ist vielleicht einfach der Umgang klarer. Das wäre ein aber schönes gut.
2: Bild auf dieser Welt, aber ich glaube, ich bin da nicht so...
1: Ja, auch so, ne, das ist genau das gleiche wie Social Media, auch damit umzugehen. Das finde ich auch in der Schule tausendmal wichtiger ja, als das andere ist, Dinge.
2: Ja, ist für mich ein, ist für mich ein bisschen ein anderes Level, aber äh, das ich verstehe den aufgemacht. Gedanken. Ja, ja. <lacht> ich verstehe den Gedanken.
1: Ja, gut, wir müssen das fast auch nicht äh, offen lassen, wir können es genau. direkt wieder schließen. wir schieben es wieder zu. Und äh, über einen Streit sprechen, der uns diese Woche auch beschäftigt hat und äh, auch so, so ein bisschen unter dem Fassdeckel äh, brodelt, <lacht> <Was> <lacht> um in Bilde zu bleiben. Ja, es geht um den Moltkeplatz. Ähm, eigentlich ist es auch fast egal, wo das spielt, aber jetzt in dem Fall ist es halt am Moltkeplatz. Da ist eine ähm, große Hundewiese und auf dieser Wiese stehen halt auch Kunstskulpturen, was auch immer sie darstellen sollen. Aber sie sind halt da und für Kunstliebhaber ein toller Anblick, mhm. die da auch gerne mal über diesen Moltkeplatz laufen und stehen das bleiben. Das ist da, wo
0: man äh, an so einer Synagoge auf die Ruhrallee fährt, ne?
1: Ja, äh... Genau, so grob. an der an der neuen Synagoge mhm. quasi. ne ja. ähm, Genau, da ist das und äh, jetzt gab es das schon jahrzehntelang, Hundewiese und die Kunstobjekte hat eigentlich soweit funktioniert, aber jetzt gibt es dann doch einen Streit, dass die Hunde nerven, sagen die Kunstliebhaber, weil die da rumstreunern, äh, schnuppern an den Kunstliebhabern, die da ihre Kunst genießen wollen, buddeln an den Fundamenten rum, machen natürlich ihre Geschäfte auch überall hin und sind jetzt nicht so ganz sauber. Wobei die Hundebesitzer natürlich sagen, nee, das ist sauber, wir machen das alles weg. Also das sind jetzt die beiden Seiten. Ne? Die Hundebesitzer, die sich darüber freuen, dass die Hunde toben können. Die Kunstliebhaber, die sauer sind, dass die Hunde da toben. Auf welcher Seite sind wir?
2: Also ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, sich eine, komplett eine Seite einzudämmen für mich, weil ich natürlich jetzt nicht selber vor Ort war. Ich weiß vieles, was unser Stadtreporter jetzt ausgekundschaftet hat. Und ich... Ähm, hab so beide Seiten gehört, ne? mhm. Durch die, durch, weil wir mit beiden Seiten gesprochen haben. Ähm, deswegen will ich nicht ausschließen, dass da nicht tatsächlich mal ein Hundehaufen liegen bleibt oder, mal jemand, oder ein Hund mal im Vorbeirennen auch mal an so eine Skulptur vielleicht pinkelt oder mal ein bisschen rumbuddelt. Wir wissen schon, dass eigentlich dem Kunstwerk nicht viel passieren kann beim bisschen Buddeln, weil sonst wäre es echt ein bisschen komisch aufgestellt, wenn das bei ein bisschen Hundebuddeln mhm. umfallen würde. Sagen wir es mal so, dann müsste es nämlich eigentlich auch der Wind umgeblasen bekommen. Das finde ich also so ein relativ schwaches Argument. Ähm, beim Rest, okay. Ich war früher aber selber als Stadtreporterin öfter da, wenn wir irgendwas über die Kunst da gemacht haben oder da wieder auch Schulklassen mal irgendwas machen, habe ich jetzt selber nicht so den Eindruck gehabt, dass ich da ständig in Hundekot stehe oder mhm. so. Also deswegen fand ich das jetzt irgendwie auf einmal so, dass ich das so gewandelt haben soll, finde ich irgendwie schon krass, weil diese Hundewiese ja jetzt nicht erst seit drei Jahren da ist, sondern das war schon immer eine Wiese mit für Hunde. Ähm, schwierig also zu sagen, ich bin so ein bisschen bei den Hunden, aber einfach, weil ich sage, mein Gott, haben wir nicht andere Probleme. wenn mhm. ich mal ganz ehrlich.
0: Sehe ich voll genau so, ja. Ich denke, wenn man ein nettes Miteinander hinkriegt, gegenseitig auf sich aufeinander Rücksicht nimmt und sagt, ey, ähm, ich lasse meine Hunde hinterlassenschaften nicht hier wild liegen, das Kunstliebhaber und andere Leute, die daherlaufen, nicht da durchtrampeln, was natürlich wirklich immer super ärgerlich ist. Und zwar egal, ob es jetzt diese Kunstwiese oder ja, ja. Stadtgarten oder äh, Wilhelm Park ist, nimmt halt gegenseitig aufeinander Rücksicht.
2: Ja, ich meine, klar, da würden wir jetzt wahrscheinlich die eine Seite hinstellen und sagen, ja, aber genau das macht die andere Seite eben nicht, ne? mhm. so, deswegen ähm, ist das halt schwierig, so zu sagen, wenn es ein schönes Miteinander ist, warum dann aufregen, weil es wird ja irgendeinen Grund schon mal gegeben haben, aber ich kann es halt nicht einordnen, wie riesig der ist, dass da jetzt wirklich die Politik und alle ein mhm.
1: Ich finde, das ist halt müssen. auch super subjektiv, ne? also ich bin subjektiv ganz klar auf der Seite der Hundehalter, weil ich denke, äh, gerade wenn man Hunde hat, die die müssen sich nochmal auch austoben können. Und gerade mhm. da so in der Gegend ist halt auch nicht viel mit anderen Parks. Das heißt, äh, du bist ja schon darauf angewiesen, dass du auf diesen Moltkeplatz vielleicht kannst, damit die Hunde auch mal rennen können. Ähm, und wenn du dich da normal verhältst und eben das alles wegmachst, dann ist ja auch alles gut. Dann verstehe ich das Problem nicht. Klar, ich habe jetzt auch keinen Bock darauf, wenn so ein Riesenköter auf mich zurennt und äh, mich anspringt. Aber da ist ja egal, ob da Kunstobjekte stehen oder nicht. Also da geht es ja nicht um die Kunst, sondern um das ja, Verhalten das des Tieres auch machen, an sich. Wenn
2: der an dir so normal vorbeigeht, ohne dass du da jetzt die Kunst anguckst.
1: Genau. Und das hat ja auch lange geklappt. Deswegen verstehe ich nicht, warum es jetzt auf einmal so ist. dass weiß nicht. Ich glaube, ein Ehepaar hat sich da beschwert. Da ging das los und hat sich dann halt eben bis zur Politik hochgesprochen. Und die hat ja jetzt sogar entschieden: Die Hunde müssen da weg. Die müssen jetzt auf so einen kleinen Grünstreifen und da dann auf wenigen Quadratmetern alles erledigen, was sie so machen wollen. Und das finde ich dann wiederum viel ekliger ähm, und viel schlimmer als auf dieser riesigen Hundewiese.
0: Kann sich so eine Kunstliebhaberin nicht eigentlich darüber freuen, dass viel mehr Leute, also auch mit ihren Hunden auf diese Kunstwiese gehen und sich da dann an der Kunst erfreuen? Ja. Also ich
2: möchte nicht böse sein und ihr könnt mir gerne dafür böse E-Mails schreiben und einen Fass aufmachen, was, denn, was die Radio S-Moderatorin jetzt in diesem Podcast sagt. Aber ich, ich behaupte jetzt einfach mal, dass wenn da die Hundebesitzer nicht mehr so viel lang gehen, nicht mehr so viele Leute da an dieser Wiese stehen. Nee. Ich sag's einfach mal, weil das sind halt meistens so die Klassen, die da in umliegenden Schulen gehen da manchmal hin. Das habe ich halt erlebt, dass die dann mit Schulprojekten da irgendwas machen oder selber mal so eine Skulptur hinpacken. Und ich glaube, in der Zeit kommen da dann auch mal die Eltern gucken. Hm. Und ansonsten ist das wahrscheinlich wirklich auf den Verein beschränkt.
1: Ich kann mir auch vorstellen, kümmert. dass das total das Leben von diesem Platz wegnimmt. Ne? Also diese, dieses, dass, dass Menschen ja. zusammenkommen, dass man sich unterhält. Das wird jetzt auf diesem Grünstreifen an der Richard Wagner Straße vielleicht stattfinden unter Hundebesitzern, aber es ist halt einfach auf der Kunstwiese dann nichts mehr. Also außer die paar Liebhaber. Und die, die ist dann ja
2: recht groß. Ne? Ja. Die geht ja diese ganze Querstraße da weiter. Du hast noch danach diesen in Anführungszeichen, ja Waldweg ist jetzt nicht, weil es kein Wald, aber da sind trotzdem schon mhm. viele Bäume, die diesen Weg einrahmen und so. Also es ist wirklich halt mitten in der Stadt so ein kleines grünes Ding
0: und und andersherum auch mal ehrlich, also so schön da eben an dieser großen Kreuzung ist es jetzt halt auch nicht. Ne, Auf der einen Seite fahren, glaube ich, die Züge her, auf der anderen Seite ist dann eben Ruhrallee, Richard wagner Wagnerstraße. Zumindest ja, mhm. relativ viel Autoverkehr, ja. Ja, ja. ja. Fände ich dann auch schön, wie ihr schon sagt. So, dass halt zumindest ein bisschen Leben
1: auch mit Hunden und ihren Halterinnen und Haltern kommen. Mhm. Naja, ist halt nicht so, jetzt soll es geändert werden.
2: Aber die Hundebesitzer und Besitzerinnen geben ja noch nicht auf. Die sagen: ja. ja, nee, den Quatsch wollen wir nicht mit uns machen lassen. Mhm. Wir äh, werden da auf jeden Fall nochmal gegen angehen. Gibt es denn
0: demnächst so Hundedemos oder so? Ja. <lacht> ja.
2: Dicke Hundehaufen mit Schildern drin. <lacht> Gebt uns unsere Wiese zurück.
0: Ja, mit Kacke. Shit-in, sondern Shit-In. Ja. Oh. Sehr schön.
2: Wobei ich aber nochmal an dieser Stelle sagen möchte, es soll kein Kunstbashing sein oder so. Ne? Also Nein. ich finde das auch schön, dass es diese Projekte in der Stadt gibt und dass mhm. einfach sehr viele Essnerinnen und Essener, wenn man sagt, die Kunstwiese am platzt, das ist schon so ein Ding, was einfach Seit Jahren so, das, das kennt der Essener halt, ne, so.
1: Ja, aber man hat ja das Gefühl, das wird so ein bisschen dieser Grund vorgeschoben, ne, dass, dass die Kunst genau, äh, ja. irgendwie beschmutzt werden könnte oder was auch immer. Ich glaube, das ist einfach, das ist meine persönliche Meinung jetzt an der Stelle. Aber ich glaube, dass, yes, ist, dass Wind ich da einfach, und
2: Wetter aussetzen. Ja, dass sich da also, Leute einfach
1: an den Hunden ärgern, so dass die Hunde nicht mögen und da einfach in Ruhe spazieren gehen wollen und so. Ist ja auch deren gutes Recht, alles klar. Aber dann entweder muss man halt woanders hin oder ähm, sich damit abfinden, finde ich.
2: wozu hat es geholfen? Etwa die Woche mehrere Tage lang Gesprächsthema.
1: Ja, <lacht> ja, das auf jeden Fall. Ja. So, ähm, wir haben noch einen kleinen service block sozusagen, oh. denn wir wollen noch allen Bahnpendlerinnen und Bahnpendlern auf den Weg geben, Richtig dass ihr die Osterferien am besten zu Hause bleibt. Weil <lacht>
2: ja, am besten Lastenfahrradfahrt. Ja.
1: Zwischen Essen und Duisburg werden mal wieder äh, größere Bauarbeiten durchgeführt. Ich glaube sieben Kilometer Gleise werden mhm. neu gemacht mit Weichen und allem drum und dran. Das heißt, die Züge fallen da aus auf der Strecke und äh, das dauert halt mindestens zwei Wochen.
2: Genau, Fernzüge werden komplett an Essen vorbeigeleitet mhm. und die äh, Regionalexpresse überalten Essen dann wieder und können nicht im Hauptbahnhof halten.
1: Mhm. Also, mal wieder ein, ein kleines Chaos. Dafür gibt es keine Streiks mehr ein <lacht> Toller Trost.
2: Zumindest für die zwei Wochen Osterferien. Also <lacht> ja, genau. so, wollen wir mal nicht darüber hinaus gucken. Wer ist, ist sauer.
1: Wie ist das noch? Friedensvereinbarung oder irgendwie sowas? Ja. Das ist Pflicht sogar. Friedenspflicht. Pflicht, damit, genau.
2: genau. Damit die Schlichter Zeit haben, sich jetzt Gedanken mhm. zu machen, wie dieser Streit geschlichtet werden kann.
1: Okay. Ja. ja
0: stimmt, Im Streik sind wir ja auch in die Woche gestartet.
1: Ne? Mhm, am Montag. Am Montag ne? Da also. ging ja nichts mehr. Wo, ah. Wobei das echt erstaunlich war. Es war wenig los auf den Straßen. Ne?
2: unglaublich. Ich habe schon mhm. gedacht, ich würde im Verkehrsservice mich überschlagen vor äh, Meldungen. Mhm. Aber ich, es war wie ein Freitagmorgen. Ja, ja. Noch, noch ruhiger eigentlich. Ja, viele haben vielleicht Alle Urlaub genommen. Ne? Ja.
1: Urlaub genommen oder Homeoffice oder halt eben Mitfahrgelegenheiten. Gab es ja auch.
2: Einfach nicht ja. aufgestanden.
1: <lacht> ja, ja, also war sehr angenehm eigentlich. <lacht> Nachtbusse sind ja dann gefahren, statt mhm. Urbahn war ich auch unterwegs. War. Also selbst die
2: waren super leer. Auch ne? nichts
1: los, genau. Ja. Mhm. Wie waren denn die Leute entspannt auch? Oder?
0: Ähm, ja, schon genervt, muss ich jetzt auch sagen. Aber. Mhm. Dauert halt alles auch länger
2: mit den Nachtbussen, dann wenn die nur einmal die Stunde fahren ja. und so. Genau. Ne?
0: Ja, und dann fahren sie jetzt auch nicht ganz so nach Plan. Und hm. nachts können die ja natürlich auch anders fahren, weil mehr äh, weniger los ist auf, im, im Straßenverkehr, im Stadtverkehr. Ähm, aber wie gesagt, die waren schon genervt, natürlich. Ähm, aber es waren auch eben einfach weniger unterwegs. Von daher hat hm. sich das, glaube ich, ganz gut verteilt.
2: Ja. Hoffen wir mal, dass die Serie in allen Bereichen bald mal ein Ende hat. Ja. ja. Mit positiven Entwicklungen natürlich für das, was gefordert wird, aber. Irgendeinen mhm. Kompromiss sollte es mal geben.
1: Ja, apropos Kompromiss, ich würde sagen, wir einigen uns jetzt darauf, dass wir kurz vor dem Ende sind und noch einen kleinen Hinweis geben. Äh, Essen im Ohr ist eine neue Folge online von oh, unserer ja. Schwester mit äh, der Rektorin der Uni Duisburg Essen. Mhm. Und natürlich auch nach diesem Hackerangriff äh, nicht ganz unspannend. Ähm, da erzählt sie auch ein bisschen was zu. Das hat ja irgendwie die Uni komplett lahmgelegt, Ende letzten Jahres. ne? Ähm, oder war es, Ende, weiß nicht, Mitte des letzten Jahres. Auf jeden Fall hört da gerne mal rein. Jetzt sind wir auch hier durch. Das heißt, ihr könnt jetzt direkt rüberschalten zu Essen im Ohr. Aber vorher wollen wir euch natürlich noch sagen, wie ihr uns jederzeit schreiben könnt. Am besten eine E-Mail, würde ich sagen, an
0: redebedarf.radioessen.de. Ah, richtig. Ja.
1: Endlich hat es mal nach, nach zwei Wochen endlich mal wieder jemand richtig gesagt im Podcast. Ja, vielen Dank an alle. Wir hören uns dann nächste Woche zur Folge 172 wieder. <lacht> Und bis dahin, ihr habt eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.